0: Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa lite Tycker du det är väldigt roligt att läsa själv? Absolut inte, det är det värsta jag vet ja. Jag gör aldrig det Men det är inte en sex igen väl, eller? Nej Nej, nej men jag tyckte det är så tröttsamt Det är lite tidigt på dagen även för mig ja, Säg inte det Nej, jag tänkte börja en annan länder mm -hmm. pocket podden. En podd för dig som älskar pocket Hej Folk brukar ha fler åsikter innan de läst mina böcker än efter då har jag hört dagens gäst Simona Arnstedt säga. Hon är den tidigare psykologen som blivit romanslitteraturens ambassadör och kanske främsta uttolkare i Sverige. Bara lite till heter hennes senaste roman, den ska vi prata mer om idag. Och kaffet blir det riktigt vass samtidskritik när spionmästaren John Le Carré skildrar Brexit i sin senaste roman, En fri agent. Där har vi dagens pocketmeny meny. hoppas det smakar. Jag heter Lisa Perret. I romanen Bara lite till får vi lära känna Stella. Och jag läser. Nu stod hon här på visan med platthångat hår i höglackat siden och kashmir och tryckte tillbaka ångesten så gott hon kunde. Men hon hade en plan, en solid plan, inte galen alls. Hon skulle sälja sitt hus till en godsherre vid namn Erik. Det var ett litet hus och värdlöst sten i mark hade Erik sagt men hon kunde få ett skapligt pris vid snabb affär och hon skulle ta vad hon kunde för det hon nu behövde var pengar. Dessutom skulle hon leta efter ledtrådar om sin hemlighetsfulla mamma, efter sin ännu mer hemliga pappa och sen skulle hon kvickt tillbaka till Stockholm för att fixa flytten till New York. Kosta vad det kostar ville, komma bort från allt, easy peasy. Om hon fick tillräckligt med pengar för huset förstås och om hon kom in på utbildningen, hon viftade undan en insekt så många om. Först skulle hon dock hitta Laholm. Stella rättade till Chanelväskan, kramade sitt halsband som hon alltid, alltid bar som en talisman och såg ut över den öde platsen. En tom stationsbyggnad, en motorväg och en massa åkrar. Var fan Laholm nu låg? Välkommen till Pocketpodden, Simona Arnstedt. Tack. Ja, där står hon Stella och det kommer ju inte att gå riktigt så som hon har tänkt sig. Och det beror till stor del på att hon träffar Laholmsbonden Thor redan där på stationen faktiskt. Och vi ska återkomma till Stella och Thor, men först för det finns så många ändar att börja i när det gäller dig. Du har ju tioårsjubileum
1: i år, har jag, ja, i ja. år har jag tioårsjubileum.
0: Och på de här tio åren så har ju du fått hundratusentals läsare i Sverige- men också i USA och Storbritannien och Tyskland. Och det här, bara lite till, det är din nionde roman. Och den tionde håller du på att jobba på för hösten? Ja, alltså tekniskt sett så, jag skriver på min tionde bok. Jag har skrivit nio långa böcker och en kort roman. Mm. Men ja, det, det känns bra att säga tio böcker på tio år. Det finns en lista –att botanisera i, helt enkelt. Och sen har du ju också varit med och startat Romance-akademin. Så att du har ju liksom väl mutat in det här området Romance, eller hur? Ja. Men sen så finns det ju också en annan, en annan presentation som jag tycker vi kan få med. Och det är att du är född i Tjeckien och kom hit som ettåring. Och så utbildade du dig så småningom till psykolog– –och jobbade som det i flera år innan skrivandet tog över– jag har nog fortfarande varit psykolog längre än författare. Mm. Jag brukar tänka på det ibland, för jag var psykolog i nästan 15 år. Och vad brukar du säga att du gör när du hamnar bredvid nu är jag, Nej, men nu är jag... Alltså jag brukar säga att jag skriver böcker. <laughs> varför, varför säger du inte att du är författare? Jag vet inte. Jag var? vet inte. Det låter inte som någon en figur i en uh, Simona Arnsteds bok som skulle förminska sig själv lite Nej, ganska. alltså det handlar kanske mest om att... Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vill bara inflika att jag träffar väldigt lite folk också. <laughs> Men det där får du ta upp med din psykolog. Varför ja, det? jag tror att det handlar om att jag inte är jätteintresserad av att diskutera direkt vad jag håller på med med människor som jag träffar. Det får ta lite tid. Men jag kan tänka mig, oavsett om man säger att man är psykolog eller författare, så är ju det yrken som människor reagerar på. Ja, det är det nog. Är det det du tycker är lite det är inte, irriterande? Jag vet, men inte irriterande Utan det blir som väldigt mycket fokus på jag, jag, Alltså jag kan inte ja. svara på det När jag var ung och pluggade till psykolog Då brukade vi gå ut och då brukade vi säga att vi var massageterapeuter Men det måste vi ha satt igång <laughs> Jo, men det var inte lika hotande Psykolog kan vara ganska hotande för folk De blir gärna, åh oh, då måste jag tänka på vad jag säger och... Men alla vill känna en massageterapeut Ja, när man var ung och gick på krogen Så var det en bra usp Ja, smart den här tjeckiska sidan i ditt liv, mm. den har inte jag hört så himla mycket om. Vad, vad har den för plats idag? Ja, när jag växte upp, då var jag väldigt angelägen om att vara så svensk som möjligt. Gick inte omkring och var speciellt liksom, stolt över det, utan ville hellre vara ja, äta skogholmslimpa och, och ha mamma och pappa som inte bröt när de pratade. När jag har blivit äldre så, så har det blivit roligare att gå tillbaka i rötterna. Och jag, var, jag minns när mina böcker sålde till Tjeckien och jag kommer ut till Tjeckien och de har precis köpt eh, flera nya och det har varit väldigt betydelsefullt för mig att få komma ut i det landet som mina föräldrar en gång lämnade. Varför då tror du? Därför att Tjeckien ändå har en speciell plats i mitt hjärta och för att jag fick åka till Prag och göra PR och den här maten som jag växte upp med och det här språket som jag växte upp med, att det, det är en väldigt varm plats i mitt hjärta. Pratar du tjeckiska? Ja, och jag trodde inte det först, för jag hade inte pratat på länge. Mina föräldrar skildes när jag var 15 och då slutade vi prata tjeckiska hemma. Sen läste jag tjeckiska på universitetet, men... Jag hade inte pratat det på jättelänge och hade bett om en tolk för jag skulle vara med i tv. Men all tjeckiska kom tillbaka så att jag pladdrade oavbrutet i fyra dagar. Det var som ibland kunde jag höra mig själv säga saker som jag visste vad de betydde. Men jag, jag hade glömt att jag visste det. Det var som att det låg på en begravplats i, i hjärnan, språket, och så bara välde fram. Det var jätteroligt. Jag hörde dig någonstans säga det här att det är många som har åsikter om mina böcker- Innan de har läst dem, ja. färre åsikter efter att man väl har satt igång och läsa. Ja, alltså man kan ju ha åsikter fortfarande. Det är ju mer att man har fördomar eller man, man tror att man vet. Och sen när man har läst så visar det sig att det man trodde kanske inte stämde överhuvudtaget. Men är det man tror att man vet? Ja, att det är böcker som man inte skulle tilltala än. Och att det är böcker som liknar såna här Halloween och alldeles böcker man läste när man var 11 typ 40 år sedan. Vad skulle det vara Väldigt stereotyp, Väldigt stereotypt, väldigt mallat, väldigt eh, ja, men omodernt skulle jag säga. Eh, jag upplever ju mina böcker och eh, genren romance. När är, man måste komma ihåg att det är en jättestor genre. Det finns jättedåliga böcker i genren. Det finns fantastiska böcker i genren. Och när man läser dem som är bra, då är det här en så modern genre. Jag har precis börjat läsa en bok idag där du vet, det är hbtq-frågor, det, är hbtq det är fraser som patriarkatet har inget kön och man pratar om slattheiming och kvinnligt företagande och penetrationssex inte det enda sorten. Så alltså, sådana här frågor som är superaktuella och relevanta som jag inte egentligen upplever alls har lika framstående plats i mycket annan underhållningslitteratur. Så att för mig är ju det här en väldigt progressiv genre. Ja, jag får ju erkänna att jag blev förvånad. Jag var inte så där <laughs> superinsatt i eh, romance som genre. Men jag har ju hängt med de här senaste tio åren vart eftergenren har etablerat sig i Sverige och den har ju då, som vi vet, varit stor länge, framförallt i USA. Men jag tänkte nog kanske sådär att i första hand handlade om underhållning och eskapism men sen också när jag hört dig och, och dina kompisar i Romance Akademin prata så låter det ju nästan som att ni presenterar en politisk rörelse. Mm. Och det är jättemånga av de författarna som jag själv läser och som jag gillar som är Oerhört politiska och driver starka frågor om inklusion, om mångfald, om feminism. Så att, ja, det är klart att det återspeglas i böckerna. Det var något som du sa som jag tänkte på. Jo just det, en fördom eller en åsikt om de här böckerna är att det handlar om kvinnor som söker kärlek. Men poängen med de här böckerna är att de inte söker kärlek. Det är ju inte det som är poängen. De söker att utveckla sig själva, att bli självständiga, att växa som människor. Sen kommer ju kärleken också, ofta som en komplikation. Ofta är det det sista de är ute efter, kärlek. Du menar att kärleken är liksom ett hinder på vägen, någonting som man måste ja, men det inte hantera? Mål, i. Det är inte målet med livet att bli förälskad. Egentligen. Utan målet med livet är att, att bli en hel människa, att uh, hitta sig själv. Alltså för mig är det här utvecklingsromaner egentligen. Det är inte jakter på drömprinsen som det kanske var då Long i 50 ifrån, långt ifrån, ja. Jag skulle säga the opposite egentligen. Men till exempel då den här som vi har framför oss nu, bara lite till. På vilket sätt tycker du att du är politisk i den? Jag skulle vilja säga på alla sätt. Det handlar ju om ekogjordbruk till exempel, att ta ansvaret för hur vi odlar mark och hur vi behandlar djur, vilket jag tycker är en politisk fråga. Det handlar ju om vithetsnorm och att inte tillhöra den. Alltså, så här, vissa frågor blir ju liksom politiska bara för att man tar upp det, bara du skriver en bok om en tjej som inte är kritvit så blir hon blir ju politisk bara genom att finnas. Vissa människor är ju politiska bara genom att finnas, om de är homosexuella, om de är transpersoner, om de inte är vita. Skriver du böcker om personer som tillhör normen, ja, då är de inte politiska för de behöver inte vara det. Men tänker du att du är ute efter att förflytta åsikter och, och normer kanske? Det, ska det hända någonting med läsaren? Ja, alltså jag har ju beskrivit dem lite som trojanska hästar i mina böcker i den här underhållnings... För det är ju fortfarande, jag ser det ju som eskapism och underhållning. Det är ju därför jag själv läser de här böckerna. Men jag ser det också som en möjlighet att resonera kring normer och vad det gör med oss. Att vara privilegierad, att använda sitt privilegium, det är så jag ser det. Jag har fått ett visst privilegium, jag är vit, jag är utbildad, jag får skriva böcker. Ja, då tänker jag använda det och se om jag kan göra någonting med det. Där jag till exempel kan framföra åsikter om feminism och den här dolda rasismen, dolda kvinnohatet som vi egentligen exponeras för. Precis hela tiden. Eh, I den här boken så har jag en, en bihistoria om en homosexuell man. Och bara det här att vara tvungen att komma ut till folk. Att andra ska ha åsikter om, ifall man blir kär i killar eller tjejer. Att, att, att vara tvungen att komma ut om och om igen till människor. Det är ju en grej som jag har funderat mycket på och som jag ville lyfta. Det blir så pretentiöst när man pratar om att man har något syfte eller mål med boken. Men det är klart att jag har sett... Eh, en möjlighet, eftersom jag når väldigt många läsare, att skriva om de här frågorna. Det finns ju andra som roar sig med att skriva böcker som är inte PK. Men jag har aldrig sett det behovet. Det är ju ganska sällan den här författare pratar om... Det här, att de ger sig själva en sån uppgift eller tänker att de har ett, någon slags ansvar. Det som pratar vi om representation i bokbranschen så kanske det handlar om att det ska komma fram författare från olika mm. håll i samhället. och sådär. Det är få författare som brukar själva tänka på att det de skriver, vilka karaktärer lyfter jag fram, vad kan det sända det för till signaler? att de själva tillhör en privilegierad skara och inte har funderat över det, är mitt korta svar. För det gör ju du också. Du tillhör ja, också, jag har ju också. Ja, precis. Om... Men jag har ju funderat över det. Har man väl tagit det steget över till att börja titta på hur ojämlikt, hur orättvist samhället är då blir det väldigt svårt att inte fortsätta på den banan. Eh, när jag skrev min förra bok, bara, eh, nu ska jag säga, blanda upp titlarna Allt eller inget, så handlar ju det om en tjej som vill göra en reklamkampanj som är mer inkluderande. Och då tittade jag ju på reklamvärlden och... Eh, i samband med det så började såg jag till att börja följa konton som handlar om kroppspositivismen också. Konton med transpersoner eller konton med personer som liksom tillhör andra etniciteter än jag själv. Och det ger väldigt mycket perspektiv. Och det man upptäcker är att människor som aldrig har behövt komma ut, som aldrig har behövt oroa sig för att när de går in i en affär så ser folk ner på dem på grund av deras hudfärg och så vidare och så vidare. Då blir man ju blind för det. Man är ju blind för sina privilegier och då skriver man böcker där man också är blind. Man kanske slänger in någon lite homosexuell person och så tycker man att man har gjort... Mång... Alltså jag vet ju inte, jag kan inte uttala mig om hur andra tänker, men för mig är det här... Jag kan inte skriva moderna böcker utan att skylla ett modernt samhälle. Och i ett modernt samhälle så är inte folk bara vita och bor i Bromma. Alltså... En del bor i som i den här ja, boken. Ja, ja men landsbygd. alltså, ja, i landsbygden. I den här ja, boken finns ju den eh, precis, motsättningen ja, mellan stad och ja. landsbygd. Och jag ville ju så gärna skriva en bok som handlar om landsbygden fast i ett lite romantiskt skimmer. För det känns också lite mer som en svensk tradition att skildra småorten som problematiskt på olika sätt. Och jag, jag är ju en extrem storstadsmänniska. Så att jag besökte Ylhavolm under en författar turné eller när jag var ute och signerade böcker i bokhandlar. Och blev väldigt, väldigt förtjust i Laholm. Och tänkte att om jag någon gång ska skriva en bok som utspassar i en liten stad så är ju Laholm perfekt. Och sen var jag där igen på några mer event eller om jag åkte dit, jag minns inte. Och blev ju så väldigt, väldigt förtjust i den här väldigt vackra stan och den är en fin bokhandel där och jag ville ju skildra det här genom storstads lite romantiska kanske naiva syn på hur fint allting är i en liten småstad och... Hon är ju rätt frustrerad i början i för sig ja, är, Men Loholm tycker man ju aldrig illa om ja, Hon är frustrerad och, och det måste jag säga första gången jag var där när folk sa att allting stänger sex liksom men, men vad gör man då liksom, så att, Då går man hem så att För mig var det ju obegripligt den lilla staden men det är också väldigt roligt att mm. skriva om det vi pratade om det där att i samhällen där man mår, har det ganska svårt, mm. där går underhållningslitteratur väldigt bra. Och i samhällen där man känner större trygghet, där verkar spännings- och kriminallitteratur fungera bättre. Ja, fast spänning är ju också underhållning. Mm. Alltså, men men alltså, sånt som inte handlar om bara våld och brott har ju en tendens att dels under dåliga tider fortsätta sälja väldigt bra. Man har stort behov av att läsa det. Men också i länder där det är hög brottslighet eller hög otrygghet så är ju inte krim lika stort. Jag har ju alltid haft teorin att krim är så stort i Sverige för att vi har det så bra här om man vill läsa om sånt. Där. Men också för att vi har duktiga krimförfattare, det är naturligtvis. Alltså det här är en teori ja, för mig. men jag tycker, den, jag tycker ja, det är Man kan ju prata som... om den i alla fall. Alltså det är bara en egen teori? Ja, alltså det är en teori, men det är också utifrån att till exempel i länder... Och det här är ju så länge sedan jag höll på... Jag är inte lika sådär aktiv med romance och läsa på om det, men... Jag minns att jag, när jag var på någon mässa någon gång så pratade man till exempel om att i länder som Latinamerika och Sydamerika där var inte krim alls lika stort och där är till exempel romans mycket större. Och det, det fanns diskussioner om att det kunde ha med det att göra. Att man levde i, ett, i, i samhällen där man, man hade inte hade så stort behov av att läsa om fiktivt våld helt enkelt. Det hade man tillräckligt av ändå. Mm. Och, och nu växer då romans eh sjängen i Sverige så om, mm. om den teorin skulle hålla så kanske det skulle tala om att vi har, känner lite ökad oro här då i ja eller att det börjar komma äntligen bra böcker att läsa, vi har ju inte haft romance i Sverige, det har inte funnits så mycket översatt romance mm. för vad det är vad som är i de här dina böcker det är ju, att, jag tänker att skönhet, estetik vackra människor ofta vackra miljöer är viktigt vill du förmedla en skönhetsupplevelse, om jag säger så? Ja, jag föredrar nog det. hellre framför grus i hallen och smutsiga diskbänkar- och liksom det här gråa hopplösa. Ja, men det gör jag nog. Jag tycker om det i min vardag också. Att ha det ja, det estetiska, det gör jag nog. Att Det blir som att man målar med ord- Stella här. Hon har ju också ett stort intresse för skönhet och estetik och mode framförallt, för det är det som är hennes dröm, att få syssla med design och mode. Och det är många sådana ingående... Reflektioner och beskrivningar just kring design och mm -hmm. kläder och material och så här. Är det någonting som speglar ditt eget intresse eller? Bara i, i teorin. Jag är ju ganska kläd och intresserad, Men jag är väldigt fascinerad av samnad och skräderi och många konstformer. Det är också intressant tycker jag att det är en konstform som när den har utförts av kvinnor har haft en ganska låg status. Och de som har hög status är ofta män. Och många sådana här kvinnliga aktiviteter som broderi och stickande och sånt som är riktiga konstformer har ju låg status just för att det utförs av kvinnor och det har jag också tyckt varit intressant. Jag fattar att du gör mycket research mm. inför dina böcker. Mm. Så är det här till exempel någonting du har researchat inför bara lite till? Ja, eftersom jag har skrivit flera böcker där just skrädderi har varit, liksom varit en del av handlingen så har jag, ja, jag känner en kvinnlig hon heter inte sömmerska, det heter någonting annat. Ja, men kläddesign, de gör egna, de syr kläder och har en ateljé som jag har besökt. Så ja, det har jag gjort mycket. Intervju, jo, med svenska kläddesigners har jag intervjuat Frida Jonsvens- som eh, gör sådana fantastiska klänningar som hon sitter och klipper ut. Blommor och broderar på. Ja, det har jag gjort, det tycker jag är roligt. Jag skriver om sådana ämnen som jag själv är intresserad av. Och då passar jag på att intervjua folk. Och då fick du också med eko-jordbruk för mm. det sista tor med ja. den manliga huvudpersonen. Mm. Och vad har du plockat upp om det? Jag skrev ju den här, den här, den här hemska sommaren som vi hade. 2018. Ja. Och då poppade det upp mycket diskussioner om att gamla såna här, inte framavlade grödor till exempel klarar extremt klimat bättre. Alltså vi kan ju inte hålla på som vi gör. Att vi behandlar djur så illa som vi gör bara för att massproducera. Och här har jag ju träffat flera bänder och du letar upp en, en ekobonde och mm. upp Ja, eller flera och... ofta. Ja, och det här, jag letade upp ekobönder i Laholm dessutom som jag besökte och det var så trevligt. De bjöd mig på eh, middag och vi åt saker från gården och sen så gick vi runt och hälsade på hönorna och så åkte vi ut där de hade sina kossor och så kom kossorna springande. Och, och sen, en annan bonde var jag hos och då fick jag med och mjölkade sina kor och det kom någon kall och slickade på mina fingrar och... Det var väldigt trevligt för en storstadsmänniska som jag skulle jag. säga, det blev lite som att du blev Stella ja, där i de där mötena. Ja. För Tor är ju romanens manliga huvudperson. Om vi nu förstår lite vad Stella, hon kommer till en helt ny plats. Men det här är ju hans hemmamiljö, Laholm. Och vem är han, Thor? Ja, men han är ju en ur-laholmare. Han har vuxit upp i Laholm, alla vet vem han var när han var liten, alla vet vem han är nu, han har en tragedi i bakgrunden och han är ju pappa då och försöker vara det så gott han kan. Alltså han är en människa som försöker hela tiden så gott han kan och kanske inte ser till sina egna behov i första hand och kanske inte är sådär lycklig men också tänker att det kanske inte, livet kanske inte går ut på att vara lycklig utan livet kanske, han, han får göra det han kan. Men har också vuxit in i rollen för han är ju inte bonde från början utan han har vuxit in i den rollen. Så att jag skulle säga att han är en person som är ganska helgjuten utom när det gäller kärlek. Just där. Och, och det har han valt bort lite grann. För, för nu fokuserar han på barnen och på gården och på, ja, bara vara en hygg, ett hygglo. En good enough människa. Mm. Jag kan relatera väldigt mycket till det. Jag gör ju ofta det. Folk tror ju alltid... Alltså, jag skriver alltid om en kvinna och en man och jag relaterar ju väldigt mycket till honom när det gäller vissa saker och väldigt mycket till Stella när det gäller vissa saker. Och det gör jag med alla mina romankaraktärer genom åren. Och hans livsstrategi hade ju funkat om det inte vore för att Stella dök in i hans liv som en bomb slår ner och han blir ju väldigt förälskad i henne. Eller till en början blir han framförallt attraherad. ja mm. men det går ganska fort <laughs> tycker jag. Så är han ja. också upp röra den kär i henne. ja. Ja. Kanske, det kanske var dags för honom. Men och så, och så, då tänker man så här, och jag förstår att det är ju lite, det är kanske är det som är liksom utmaningen i de här böckerna. Varför kan inte bara dessa två människor få varandra? Men är det så i tillvaron? Jag, jag tänker så, för det där är ju diskussioner som vi har väldigt mycket med både förläggare och redaktörer. Att eh, de här kompromisserna som man måste göra hela tiden. Jag bor ju själv till exempel, jag tänker på det nu. Alltså tänk om jag skulle släppa in någon i mitt liv. Alltså, de skulle stöka till och de kanske inte skulle gilla mina soffor. Och det kan låta som sådana petitesser men det är ju inte det. Det här att, att jämka ihop sig med någon. Han har halvvuxna barn och han bor på landet. Hon drömmer om en utbildning i New York och är lite yngre och har också gett upp en gång för en man. Och jag tror att väldigt många kvinnor och säkert vilket man också kan känna igen sig där, att man, man gav upp en del av sig själv- och nu tänker man inte göra det igen. Eh, så att just det där att det är klart att de bara kan få varandra. Men vem ska ge upp vad då? Och hur ska man komma fram till det? Och hur ska man välja vilket liv man ska leva så att båda är nöjda? Jag tycker jag hör det här hela tiden. Någon som vill köpa nytt hus men den andra vill spara pengar. Någon som vill köpa åka jorden runt men någon vill hellre inte flyga. Så livet består ju hela tiden av de här... Hur mycket ska man ge upp av sig själv? Hur egoistisk får man vara? Vad har man rätt att kräva av livet? Hur mycket ska man nöja sig? Jag tycker det är jätte relevanta frågor. Det är egentligen de mest relevanta frågor- när man pratar med människor. Kan jag vara ihop med någon som inte älskar att träna? Kan jag vara ihop med någon som hatar att fika? Alltså sådana stora och små saker- spelar så stor roll i relationer. Kärlek övervinner inte allt- det hoppas jag att alla som lyssnar på det här förstår. Inte ens i romans. Nej men romans skiljer sig inte från andra böcker. Det, det skill skillnaden möjligtvis i romans är ju att, att det kanske är känslan av att den här kärleken är lite större än alltså det här som de flesta människor ändå tror jag, går omkring och drömmer om och att uppleva en gång den där stora stora kärleken. Men jag fick en lä någon läsare som sa, skrev till mig och sa att hon drömde om den där stora passionerade kärleken och jag kände att jag måste också höja ett varningens finger ibland. För ibland kan man missta passionerad kärlek för kontrollbehov eller eh, psykisk missan. Alltså, ja. Så att hur ska man veta att det här är rätt? Provar du liksom dig fram? Är det här lite som en undersökning när du skriver om de här relationerna och hur de utvecklas? Hinder som dyker upp på vägen och var man ska landa i? Eller? Ja, det var ju inte självklart hur den här skulle sluta till exempel. Vem Nej. som ska offra vad och varför och hur det ska gå till? Ja, jag skulle så gärna vilja prata om slutet. Vi får ju inte, helt, kan ju inte avslöja det, hur det går. Men den här som jag vet att ni brukar trycka på när ni ska beskriva genren, att det ska ändå på något sätt vara emotionellt tillfredsställande på slutet. Det skulle det ju kunna bli på flera olika sätt mm. tänker jag. Så det, du hade du brottades lite med hur det skulle sluta. Det har funnits flera olika slut på den här, men landade i det här. Varför och jag skulle också vilja säga att det är ett happy for now, man vet ju inte hur det går om tio år. Nej. Eller ja, alltså, jag tror att de lever ihop, men man vet ju inte om, om det valet som de gjorde då är det valet som kommer fortsätta. Nej. Precis. Alltså jag tycker att det viktiga är ju inte och så levde de lyckliga alla sina dagar. Det viktiga är och sen så levde de på ett sånt sätt så att om det uppstod stora konflikter så kunde de kommunicera kring dem. Det är ett lyckligt slut för mig. Ja. Jag, jag ska skriva in det i min nya bok. <skratt> eller så skulle de kunna gå till en parterapeut och Absolut. reda ut jag har psykologer i nästan alla mina böcker. <skratt> ja, vänta, är det någon här? Hon nämns inte vid namn, men ja. han gick till en psykolog när han var som mest ledsen. Ja, just det, mm. han har det bakom sig gjort. Mina detta. män har mm. ofta gått i någon terapi eller i en enda risk så höll han på att bli knäpp av sin PTSD och, då gick, och det enda som hjälpte var att gå till en KBT-psykolog. Tycker du att du har träffat de här personerna som du skriver om? jag förstår inte rakt av, men som psykolog har du lite mer inblick i fler människors känslor, liv och tankar. Tycker du att du har träffat dem? Är det huvudpersoner du pratar om? Ja, alla? jag tänker dina karaktärer. Ja, ja, ja. Det, är, det är nog som för alla som skriver böcker. Man tar lite här och man tar lite där. Jag, jag skulle säga att jag förvånansvärt mycket av mig själv i böckerna. Man använder ju olika aspekter av sig själv. i den här. använder jag ju faktiskt föräldraskapet lite grann minst ständiga längtan efter att ha en get i kvara med för alltså, det är ju ja, en otroligt min, gullig liten alltså är min dröm jag, jag tillbringar oproportionerligt oh, mycket tid på Youtube och tittar på, på gett men du bor ju i lägenhet jag, jag ska vet, du ha en get? Jag, jag vet
1: på That's tal om att kompromissa alltså,
0: yeah. ja. ja, det är för långt bort man ska inte åka som jag alltså, det är jobbigt för jag är väldigt miljömedveten och jag kan inte hålla på att köra till Laholm och jag kan inte flytta från Stockholm för här har jag mina barn Nej. Så att livet består av kompromisser, och jag tror egentligen att det är det mina böcker handlar om. Väldigt mycket. Den vuxna kärleken består av kompromisser, av kommunikation och av ett evigt slit. Visst låter det som en romans. <laughs> Verkligen. <laughs> Tusen tack Simona Arnsdät för att du kom hit till Pocketpodden. Tack för att jag fick komma. Tack.
1: Pocketpodden.
0: Jon Romanernas Grand Old Man John le Carré han levererar ju fortfarande och det är rätt häftigt med tanke på att han faktiskt närmar sig 90. Hans senaste roman heter En fri agent och Daniel Sandström var Albert Bonniers förlag, du är le Carrés förläggare i Sverige och du hade ju också nöjet att träffa David Cromwell som han då egentligen heter. Han var i Stockholm i januari och tog emot Olof Palmepriset. Och hur var det?
1: Ja, det var en stor dag för jag säga. Alltså, det här Palmepriset berörde honom Tror jag på ett djupt plan. Han kände en stark affinitet med Palme på olika sätt. Och det är också så att Palmes liv som han levde det, men också med mordet är som hämtat ur en läkare -roman. Och det förstod han väldigt mycket. Och det, Han såg väldigt starka kopplingar mellan sig själv och Palme. Samma generation och liknande erfarenheter. Inte minst efter kriget. Det var en stor dag. Jag, jag sa till någon kollega att det är lite som att träffa Dickens, alltså, eller liksom Sherlock Holmes, eller Arthur Conan Doyle. Alltså en, en person som man vet kommer att ingå i litteraturhistorien och blir läst om 50-100 år och har liksom varit i hans närhet. Det var fantastiskt.
0: Jag tittade på motiveringen till det här priset, Olof Palmepriset, priset och de, de skriver att han får det här för sin engagerande och humanistiska opinionsbildning i litterär form rörande individens frihet och mänsklighetens ödesfrågor. Mm. Och jag tänkte då på den här senaste romanen En fri agent. För där är han ju väldigt mycket i samtiden. Berätta, vad är det för ödesfrågor han har tagit sig an?
1: Men det är ju så att Jonny Carrells genombrott kom ju med det kalla kriget. Och det är liksom naturligtvis så att när det tar slut egentligen eller går över i en annan fas efter murens fall ja, då börjar han leta efter andra typer av frågor och då skriver han om, om läkemedelsbolag och terrorism och liksom andra typer av samtidsfrågor men han tappar kanske lite nerv men med Brexit och med den så att säga väldigt brutala situation som har uppstått med Putins Ryssland och med det som har hänt med Trump och Ryssland och så vidare så blir ju hela kalla kriget-problematiken- återaktualiserad. Och det är det han utnyttjar i en fri agent. Att han skapar en, en klassisk grönlekarreplott- om människor som kanske tjänar två herrar- men gör det av olika anledningar. Och nu är den här plotten då på något sätt- den kommer ju liksom ungefär exakt samtidigt som Brexit- skulle genomföras och då blir det så tydligt att de individuella ställningstagarna speglar det storpolitiska läget och det, det, det är liksom en, helt enkelt en, en fantastisk lyckträff att kunna vara så kunnig och skriva om storpolitiken samtidigt som storpolitiken plötsligt går in i en sån extremt dramatisk fas.
0: Ja, du, som du sa, han hade ju ett liv tidigare då som underrättelseagent själv. Men jag tänker nu är han ändå nära 90. Har han användning för sin gamla erfarenhet inom
1: Jag är ganska övertygad om att han har fortfarande väldigt bra källor inom underrättelseverksamheten. Det finns säkert saker som gäller teknik och praxis och sådär som har utvecklats. Men vad han är ute efter är ju egentligen de individuella motiven. Vad var, drivs en människa att gå över till andra sidan? Var, varför blir man agent? Vad är det som gör att man är jord för att kanske vara bedräglig eller ljuga eller svika? Vilket agent då i hans värld måste vara?
0: Mm. Jag har ju hört honom i intervjuer att han är ganska förbannad på Brexit och hela den cirkusen. Är ser den här kritiken mot hemlandet genom också i en fri agent. Ja,
1: det gör det. Det får man säga. Alltså, den, den är ju en roman som, som handlar om en man som gradvis börjar inse att ska jag liksom jobba för de här britterna och de här amerikanerna då kan jag lika gärna jobba från andra sidan för de är inte ett dugg mycket bättre. Jag ska inte säga mer än så för plotten, för att det är, man avslöjar för mycket, men helt enkelt är det ju Hos läkare, även under de böckerna från 60-talet och senare, så fanns det alltid en, liksom, en frågeställning: Om vi inte är bättre än vår motståndare, vad är vi då? Om man inte ställer högre krav på ett demokratiskt samhälle som England än vad man gör på, på Sovjet till exempel, vad är vi då? Att det fanns... individen blev oftast offrad för det stora systemet, men var det inte individerna från början som systemet skulle försvara? Så det är liksom hans stora hjärtefråga, den lilla, lilla människans möjlighet att överleva mot det brutala systemet som råkar kanske vara det egna systemet men som ändå någonstans kommer att krossa dig om de behöver göra det.
0: Ett återkommande tema för Jean-Luc Carré som återigen är aktuell. En fri agent heter hans senaste roman som nu finns i pocket. Tusen tack Daniel Sandström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Tack själv. Nästa gång är det Mattias Edvardsson som är gäst här i Pocketpodden. Vi ska prata om hans nya roman Goda grannar. Ja, ni fattar ju, de är allt annat än goda. Hur nära vill man egentligen komma sina grannar? Det är någonting som han har funderat på. Mer om det då. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallert. Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Vongerförlagen.